0: ¿Qué would you like a power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Estamos comenzando nuevamente con este podcast de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y aquí está como invitado Carlos González nuevamente. ¿Cómo estás Carlos? Hola,
1: ¿qué tal? Estamos aquí listos para hacer este programa que me parece
0: que puede ser de mucho interés para las personas. ¡Qué padre! Pues sí, así como dice Carlos, el día de hoy les tenemos un programa muy bueno. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un es, de un tema muy interesante para los dos, que pienso que a cualquier persona que nos está escuchando le puede ayudar a mejorar su vida, a, de irse de, de 5% a un 100% a 200%, porque eh, es importante para todos que sepamos que tengamos como un, una meta un propósito, a qué tirarle a la vida y a veces como que cuando uno nace no tenemos un libro o algo que diga mira esto es lo que uno debe de hacer y por eso el día de hoy vamos a hablar de lo que le llamamos el estado ideal del ser humano y pues aquí tengo a Carlos como les dije que es una persona que ha estudiado su vida completa o sea ya va más de 50 años estudiando el comportamiento del ser humano y pues Carlos dime qué, qué piensas tú de este tema del estado ideal del ser humano
1: yo pienso que todos necesitamos una especie de mapa para uh -huh. ir por la, por la vida y saber qué es lo que nos conviene hacer, qué es lo que no nos conviene hacer y sobre todo... Eh, tener un mapa, unos conceptos específicos con relación a lo que debemos de buscar como seres humanos Yo creo que es muy importante
0: Así es, y para empezar pues hay que hablar de lo que es un estado Un estado es, es como una especie de, de sensación, de, de pensamiento, de una forma de ser ¿verdad? Y, y hay estados diferentes, hay estados de felicidad, hay estados de depresión, de, de tristeza, hay un estado de enojo, son estados diferentes de la mente donde la persona experimenta diferentes sensaciones y lo que vamos a hablar el, el día de hoy es del estado ideal para una persona, para cualquier ser humano, ¿cuál sería el estado ideal que puede uno estar, que debería uno de, de tirarle a eso y decir, ok, el, durante el día, ¿qué estado sería el mejor estado para lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer desde este momento para prepararme para vivir una vida más completa. Así es que para ti, Carlos, ¿qué es un estado? ¿Podrías explicarnos un poquito más?
1: Sí, es la condición en la cual nos encontramos en ese momento. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, vamos a suponer cuando uno tiene 15 años de edad, está en una condición en la cual tal vez se compone de varios elementos, tal vez uno está... Eh, en mi caso por ejemplo en esa época a los 15 años un poco tímido, un poco callado, eh, queriendo uh, lograr ciertas cosas en los deportes, uh, queriendo conocer más gente, aprender algunas cosas con relación a, a cómo comportarse en sociedad, etcétera. Eso sería es una condición, es la manera de, de cómo piensa uno y cómo siente uno y cómo actúa
0: exacto, y cuando hablas de condición me viene a la mente cuando te acondicionan o sea que a veces en la vida desde que naciste por ejemplo cuando tus papás están en el hospital, eh, tal vez el papá lo primero que pregunta es ¿es niño o es niña? ¿no? entonces ya desde el momento que ven tu, tu órgano sexual, ya empiezan a condicionarte con que, oh si es niño le va a gustar el color azul, va a tener que hacer estas cosas, eh, va a ser, tener que ser fuerte, no llorar o si es mujer, oh pues ahora le va a gustar el rosita, va, le va a gustar que, que las flores, que tiene que hacer esto, o sea, como que ya viene un cierto paquete con el, el simple hecho de, de del sexo eh, del órgano sexual que tenemos, pero en realidad, o sea, una persona puede ser hombre y puede sentir lo que una mujer experimenta y una mujer puede también experimentar lo que un hombre experimenta, depende del estado en el que se encuentra y también por eso el, el, es importante darse cuenta, ¿verdad?, qué cosas nos han acondicionado y qué cosas son cosas de nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, depende uno del ambiente en el cual va creciendo, sobre todo pero para vivir en sociedad los humanos desde uh, la antigüedad han considerado que debemos de seguir ciertas reglas para que no haya tanta confusión o no haya tanto desorden, pero eso se, se debe a, a a una manera de sobrevivir en, en grupo en sociedad, por eso hay reglas de que si robas algo o matan a alguien pues uh, hay que sacar lo de la sociedad y hay que encarcelarlo y eso es bueno para la mayoría de los que estamos viviendo en una sociedad. Desgraciadamente eh, las reglas también que se nos han impuesto son reglas de mucha humildad, eh, reglas de no querer demasiado en la vida, reglas de buscar ciertos propósitos materiales, pero en general se nos descuidan otros tipo de, de propósitos que podríamos buscar en nuestra vida y en este caso por eso sería bueno hablar del estado ideal de una persona ya sea hombre o mujer de algunos conceptos que nos ayudaran a, que nos ayudaran a comprender a uh, cómo podemos uh, desarrollarnos y lograr una especie de iluminación cuando digo iluminación es una mayor comprensión, una mayor liberación, un estado en el cual comprendamos la vida de, y de cómo estamos
0: viviendo y cómo hemos vivido y hacia dónde nos dirigimos. Así es, y eso todo eso está muy muy padre Carlos, pero a ver, cuéntanos ¿cuál sería como el primer paso para empezar este camino hacia la iluminación a, a saber cuál es el estado ideal de un ser humano? Yo digo que el primer paso sería convertirse en uno
1: mismo en uno misma, ser uno mismo ¿qué significa eso? Se dice muy fácil pero ser uno, uno hay gente que dice no, pues yo soy yo, yo mismo yo me comporto como quiero, yo hago lo que quiero, <ríe> <Claro>. <ríe> pero en realidad no es cierto ¿verdad? Así Muchas es. veces es por falta de conocimiento para ser uno mismo hay que quitarse las máscaras las máscaras que llevamos en, en muchas circunstancias en cosas tan simples como uh, nos preguntan ¿cómo estás? y sonreímos y decimos muy bien y por dentro nos estamos desbaratando ¿verdad? <risa> <Exacto>. <risa> uh, yo entiendo que en sociedad se necesita limar las asperezas pero uno debe de creer lo que está viendo y lo que está sintiendo, y darse cuenta si uno realmente está viviendo la vida que le gustaría vivir, si uno está siendo mismo, está uno expresando sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Si uno se da cuenta que en qué dirección va o cómo realmente le gustaría hacer, ese es el primer paso para trabajar hacia volverse uno
0: misma, uno mismo. Claro, y esto no es fácil, ¿eh? O sea, porque estamos hablando de quitarse deseos, por ejemplo, de los padres de uno. Casi siempre, los padres de uno, desde que nacimos, si eres hombre, por ejemplo, el papá ya empieza a pensar, no es que a mi hijo le van a gustar las chivas, no es que mi hijo le va a ir a tal equipo, o es que mi hijo va este, a, a volverse abogado, va a ser doctor. O sea, ya nos empiezan a meter ideas de lo que quieren nuestros papás que hagamos o que seamos, y a veces crecemos con la idea de que queremos ser doctor cuando la idea era de nuestro padre o de nuestra madre que querían que como era uno un niño ya debe uno de ser de cierta forma pero en realidad o sea es el uno mismo a lo mejor lo que uno quiere es vender chicles en la calle y, y eso lo hace a uno feliz pero como trae la idea de que no es que mi madre o mi padre querían que yo fuera doctor que si no soy doctor entonces ya no puedo ser feliz y esa idea nos crea conflictos nos hace sentir diferentes no, no es ser uno mismo eso sería lo opuesto a ser uno mismo ¿no crees? así es así es por eso pero es tan difícil eh, encontrar
1: personas que, que digan yo soy, mi, yo soy yo soy yo verdad Exacto. ese sería como el concepto de empezar a, a vivir la verdad esencial, la verdad existencial. El, el, cuando uno descubre eso, cuando uno descubre lo que realmente quiere lo que realmente es, todas las demás cosas innecesarias, se, por decir así se caen como una cortina que la soltamos que se va hacia el piso y es en ese momento donde tenemos la oportunidad de volvernos lo que queremos ser hacia donde queremos ir y es una cosa muy padre
0: Exacto, entonces uno primero, lo primero que debe de hacer es quitarse todas las ideas, eh, por eso la meditación es muy buena para, en este caso ¿Sí? de, de soltar el pasado, soltar todo lo que nuestros padres han querido que seamos, nuestros abuelos, nuestros ancestros y realmente llegar a un punto donde uno se centra como persona, se siente y experimenta esa cualidad de ser, de que yo soy yo y que yo puedo tomar mis decisiones y puedo ser, empezar a hacer desde este momento lo que yo quiera. Ya que uno hace eso, Carlos, ¿cuál sería el segundo paso?
1: El segundo paso sería uno volverse el que emana la actividad, o sea la fuente de donde sale esa serie de ideas, de pensamientos, de actitudes. En otras palabras ser uno una persona causativa, cuando digo que uno debe de ser causativo me refiero a que uno debe de ser el que manda el que decide, el que toma consejos, el que lleva a cabo las acciones, porque muchas veces nos escudamos para no tomar responsabilidad y para eh, evitar el, el que otros nos regañen o nos vean feo por nuestros errores, decimos no, es que a mí me dijeron que lo hiciera, es que, es que yo no quería, es que me obligaron, etcétera, sino... Eh, ser uno causativo significa que yo digo me voy a comer, me voy a tomar un café y yo me lo tomo porque quiero No porque me están aconsejando que lo haga, ¿me entiendes? Exacto En, otra, en otras palabras, el volverse, el tomar las riendas de, de la vida de uno eh, y llevar en cierta dirección en palabras más modernas sería, en vez de rienda, sería llevar el volante del automóvil, ¿verdad? Exacto. Agarrar el volante y acelerar en la dirección que tú quieres ir, en la ruta correcta Eso sería volverse el que,
0: ser, el ser causativa a la persona Exacto, y esto es muy importante, voy a decir esto porque si tú no logras el primer paso de llegar a ser tú mismo o tú misma eh, es más difícil ser causativo porque cuando, cuando uno no es uno mismo, tal vez está uno queriendo causar lo que otras personas han querido que tú causes, pero cuando eres tú mismo, estás haciendo lo que realmente te interesa o sea, es, hacer un, es tener una vida donde haces lo que tu, a ti te apasiona realmente, no lo que te han dicho los demás, no lo que dice la sociedad y esto es bien importante porque por ejemplo eh, el, ya ves, en los podcasts casas anteriores hablamos de lo del dinero y hay mucha gente que crece pensando que el dinero lo es todo que hay que, o sea, que crecen que es que tengo que hacer dinero, tengo que, que hacer mucho dinero y cuando les dicen que vayan a la universidad, a veces hay gente que a mí me ha tocado conocer que escogen la carrera donde van a, a pagarles más dinero. No lo escogen porque sea la carrera donde les va a gustar más o les apasiona más, sino, no, hay que, a ver, es que hay que ser ingenieros porque son los que ganan más o hay que ser doctor porque los doctores ganan mucho dinero, pero no es por la por lo que se hace, sino es por lo que por el dinero y se van por esa onda y ya desde ahí ya no no es ser uno mismo, sino es, es llevarse por lo que la gente dice, por lo que la sociedad te dice. Entonces, ser causativo sería como hacer, ser, hacer lo que a uno realmente le interesa y, y no nomás hacerlo, sino causarlo, sino que sea algo de, que nazca de uno, ¿no crees? Claro, y
1: muchas veces al decidir tú... Eh, ser causativa o causativo en algo A veces te, te, a, escoges algo que eh, comercialmente no es uh, lo mejor A lo mejor no hay muchas oportunidades Pero es ese reto, ese mismo reto que te hace crecer Te hace mejorar, te hace eh, romper obstáculos Y ser una mejor persona y sobre todo ser más feliz
0: Exacto, porque cuando uno hace lo que uno quiere, ahí está la clave, O sea, uno es más feliz porque estás haciendo lo que tú quieres realmente, no lo que tus papás querían, no lo que los vecinos querían, no lo que la sociedad quiere, ahora, siempre y cuando pienso que debe ser algo honesto, ¿no? porque también hay gente que a lo mejor les interesa hacer daño, pues también a lo mejor ahí, ¿tú qué piensas de eso? Bueno, yo cuando la mayoría de la gente no le gusta hacer daño, Exacto. son unos cuantos. Todos los que les gusta
1: hacer daño, de todos modos lo van a buscar, ya sea en la profesión mejor del mundo, <risa> van a van a hacerlo.
0: Claro. Entonces lo mejor yo pienso que es hacer el bien, pero bueno, cada quien sabe y, y bueno, hablando del el tercer paso, ¿cuál sería, Carlos? El tercer parto paso, ya que
1: somos o nosotros mismos y nosotros somos causativos, el tercer paso es tomar decisiones, o sea, ser decidida, ser decidido, ser una persona que toma las decisiones, que no esperas a que los demás te digan qué hacer, que no esperas a que alguien más decida tu vida o tus acciones por ti, sino tú decides ahorita voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, no voy a hacer esto, tomas tus propias decisiones y por lo tanto tú te vuelves una persona más íntegra.
0: Claro, ¿y qué, puede, qué podría eh de tener a una persona a tomar sus propias decisiones. O sea, ¿qué es lo que tú has visto que a veces... Porque a mí me ha tocado mucha gente que viene y que dice que quiere ser mejor, quiere una vida mejor, pero cuando ya se trata de hacer algo, a veces no, no lo deciden, como que hay algo que los detiene. ¿Tú qué piensas?
1: Generalmente es el miedo. Es el miedo a fracasar porque en el pasado todos hemos tomado decisiones que nos han salido mal, Exacto, ¿verdad? Sí. y al tomar una decisión y al ver los resultados desagradables uh, que nos, uh, de las cosas que, que nos pasaron, decimos, ah caray, no, pues mejor que alguien más decida, porque a lo mejor otras personas saben más que yo, yo la he regado mucho. Y, pero esa actitud te, te hace que te retires de tomar una nueva decisión y sin embargo se nos olvida que las decisiones que los demás tomen por, por nosotros también pueden ser muy malas. Yo lo he visto hasta en, en el juego de la bolsa de valores. Fíjate, yo en el pasado... Uh, Compré, compraba yo acciones uh -huh. en la bolsa de valores y al principio, pues dice uno, no, pues los expertos saben. Entonces yo pedía consejos de expertos y no sabes, yo perdí más dinero eh, de los expertos, por hacerles caso, que lo que perdí después tomando mis propias decisiones, ¿verdad? <risa> claro. Y con mis propias decisiones lo que pasó es que aprendí más. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces yo digo que es bueno tomar decisiones y estar dispuesto a la posibilidad de que muchas de ellas salgan mal. Exacto. Pero se pueden
0: corregir. Claro. Y lo que te queda es la experiencia, porque aunque fracases eh, mil veces, de todas maneras aprendes, porque todo se puede aprender en la vida. Y, y una de las cosas que también es importante es que cuando tome uno decisiones, las tome con, con confianza, con seguridad, porque a veces uh, el tomar una decisión a medias como que también tiene un efecto en el, en, en el resultado, ¿no crees? Claro, sí, por eso ese
1: sería el cuarto punto, tener confianza, en, en uno mismo, en uno misma Al tener uno confianza Está teniendo fe Está creyendo en uno mismo Y por supuesto que la decisión tiene más poder ¿Verdad? Exacto Porque tú lo estás proyectando en el universo Y el universo la, te va a responder de una manera más positiva a lo que tú andas buscando sin embargo lo opuesto sería eh, no tener confianza, tener inseguridad pues bueno pues con inseguridad uno toma decisiones eh, bambaleando de verdad titubeando <risa> claro. y, y no salen bien entonces claro. es muy bueno la confianza la confianza te hace sentir más sólido, más fuerte, mucho mejor
0: Así es y fíjate que eso de la confianza y la seguridad es, es algo muy importante hasta cuando reza uno porque si vas a rezar por un milagro o algo que quieres que suceda en tu vida o por alguien más es muy importante estar optimista y creer que sí se va a poder hacer ese milagro que sí va a suceder lo que uno quiere entonces esa seguridad o optimismo debe de uno aplicarlo en todo en la vida porque si uno hace algo y ya tomaste el primer paso pero no lo haces con esa seguridad o confianza o optimismo The <laughs> cat pues lo más seguro es que a lo mejor no te salga como tú querías, o sea, porque ya desde un principio estás como fracasando por la decisión y como la estás tomando. Entonces, desde un principio, si uno tiene la energía, la confianza y el, la decisión bien puesta, es más seguro que le salga lo que uno quiere. Y por eso pienso que, eh, volviendo a lo que estamos hablando desde el principio, del estado ideal de un ser humano es, es estar con confianza, sentirse bien. Y si uno no siente esa confianza en sí mismo desde un principio... Ya desde ahí algo no anda bien con la persona, ¿cierto? Eh, eh, claro, y si uno eh, empezó a ser uno, misma,
1: uno mismo, si uno está siendo causativo y está decidiendo y está teniendo confianza en uno mismo, entonces uno ya puede tener cierta serenidad. Debe haber una serenidad, la serenidad es la contemplación de la vida, es ese estado en el cual te sientes relajadamente a gusto con las cosas que te rodea y puedes disfrutar de tu medio ambiente y esa serenidad vale oro, es muy bonito, lo disfrutas.
0: Así es, es como eh, que le, da, le, le agrega más vida a la vida, o sea lo hace <risas> más interesante y todo se vuelve como más agradable porque sería como un estado donde uno está ganando ganando en la vida, ¿no? Donde está uno teniendo éxito, está trabajando en lo que le gusta a uno, tal vez no logrando lo que quiere, porque a lo mejor lo que uno quiere puede ser algo que le tarde a uno muchos años y a lo mejor nunca lo termina pero el hecho de estar trabajando en lo que tú quieres, que sabes qué es lo que tú quisiste desde un principio, que tú lo estás causando, que tú lo decidiste y no fue alguien más que decidió por ti y tienes esa confianza, pienso que eso sería como lo, lo mejor que puede uno hacer en la vida, ¿no crees?
1: Sí, y si sí,
0: hay esa serenidad
1: entonces la atención se va hacia afuera no está uno metido en problemas, en preocupaciones, en confusiones, sino está hacia afuera del cuerpo y de la mente, que por decirlo así, está la tensión en los árboles o en los edificios, en el lugar que estés, en el medio ambiente, puedes disfrutar de observar a la gente, de comprenderla, de sonreír, es un estado de extroversión, lo contrario sería el estar todo tenso, enfermo, eh, preocupado, es un estado de introversión, o sea, Viendo hacia todas las cosas malas que están Y el ver las cosas como están hacia afuera Es una cosa muy agradable Y eso te lo da eh, Te da una estabilidad tan bonita Tan maravillosa Que se disfruta bastante
0: Claro, y eso pienso que es bonito el, el poder experimentarlo, la atención hacia afuera del cuerpo, no no estar todo el tiempo pensando en que si estoy feo, estoy fea, o si me salió bien esto, me salió mal. No, o sea, cuando tiene uno la confianza y la seguridad, todo lo que uno hace, lo hace uno con, con decisión y, y tiene la confianza de que está haciéndolo bien. Y como que eso te, te da cierta... Eh, no sé cómo decirlo, pero como que te, te da más en la vida. Así como dijimos una vez, de si tienes, te, te doy, si no tienes, te quito. O sea, mientras más confianza se tiene, mientras más causativa la persona, mientras más experimenta la, la cualidad de ser, uh -huh. como que eso lo hace cada vez mejor persona. Con el tiempo esa persona logra más, puede llegar a, a estados más elevados de, de serenidad, de, de extroversión y, y sobre todo puede causar más cosas en el mundo. O sea, y de eso se trata. O sea, de Venir a este mundo a, a dejar una huella mejor, a que la gente a tu alrededor esté mejor. Que no nada más sea, como dices a veces, que se masturba uno mentalmente, ¿no? Ajá. Sino que realmente uno logre un, un cambio alrededor de uno con nuestros familiares, con la gente que uno conoce y, y tener un propósito en la vida que, que sería, en este caso, o sea, llegar a ser lo mejor un, que uno puede hacer, ¿no? Sí, si las, las cosas
1: positivas se van multiplicando, exacto, ¿verdad? Exacto. En otras palabras, eh, lo que estamos diciendo es que hay seis puntos muy importantes para eh, ir por la vida, ir en busca de ellos, irlos adquiriendo, y el primero es ser uno mismo, buscar ser uno misma, que sea el experimentar esta cualidad de ser uno mismo, uno de los primeros factores que busquemos en la vida. El segundo punto es volverse una persona más causativa, ser la persona que fluye o emana la actividad, ¿verdad? El tercer punto es tomar decisiones, ser decidida, ser decidido. El cuarto punto es tener confianza en uno misma, en uno mismo, seguridad y optimismo en el presente y en el futuro. El quinto punto sería una serenidad de contemplar la vida, sentirse a gusto contemplando relajadamente. Y el sexto punto sería tener la atención hacia afuera, del cuerpo, de los problemas, de las situaciones, estar en la atención en el medio ambiente, es un estado de, extrever, de extroversión y si tenemos esos puntos y los buscamos, estamos caminando por la vida en una dirección que vamos en busca de la felicidad, de la habilidad,
0: de cosas muy padres claro y esto pues yo pienso que es, es un, un buen mapa, como dijiste al principio de este podcast, para tenerlo. Eh, yo les recomiendo a muchos que lo apunten en un papel, se lo cuelguen y lo, los vean estos pasos todos los días, porque esto es un trabajo constante, es una práctica se, que se debe de hacer todos los días para mejorar, para estar cada vez mejor, para lograr cada día más, más felicidad en todos los aspectos. Eh, el que quiera también nos puede mandar un mensaje y con todo gusto les mandamos una copia de esto por email eh, o si quieren también venir aquí a la oficina de Viva Mejor con todo gusto se los podemos dar en persona algo más que quieras decir Carlos antes de terminar este podcast simplemente que hay algunas uh, llamadas que nos han
1: entrado de, de un poquito lejos, nos han entrado eh, entró una llamada de Barcelona y una mujer decía, esta persona decía que eh, le ha gustado el concepto que dimos el otro día acerca del amor ¿verdad? la importancia del amor en la vida y que no sabe por qué pero que al estar escuchando nuestro podcast eh, su vida como que la semana se le va, se le hace más agradable y se siente más
0: motivada, pues unos saludos a ella ¡Qué padre! Pues muchísimas gracias Carlos y a todas las personas que nos están escuchando les agradezco por su tiempo ya saben que todos los martes a las 6 de la tarde aquí nos vemos y por favor compartan este podcast créanme que esta es información que pienso que a cualquier persona le puede servir, no importa de qué estado eh, social venga, eh, pobres, ricos, feos gordos, altos, flacos los que sean se pueden beneficiar de esta información, compártanla por favor ha hagamos que esta comunidad siga creciendo cada vez más y pues, les mandamos muchos saludos a todas las personas que nos escuchen en donde quieran que estés, gracias y nos vemos la próxima semana